0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Et pour ce septième épisode, j'ai discuté avec Afid. vigile depuis 1991 des clubs les plus prestigieux de la capitale et ancien trafiquant d'armes, il nous raconte son parcours. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Je t'attendais, comment ça va Ça va bien Ouais. On va s'installer Ouais. Allez. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Bienvenue. Euh, moi. Ah, ça va Merveilleux. Je vais prendre un rhum coca moi. Un rhum coca, ça va Ouais, un café. Merci. Cher Afid, on s'est mis un petit peu à l'écart euh, pour en discuter. Commençons par ta si grande carrière de vigile, des plus prestigieux clubs de la capitale. L'homme qui t'ouvre les portes ou qui te recale, c'est toi depuis 1991. Euh, T'es arrivé au Palace, ce club légendaire qui ferma ses portes en 1994. Toi qui y a travaillé, et pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi le Palace était le lieu mythique de Paris euh, Tu vois, on en parle encore aujourd'hui. Le voilà,
1: Palace, c'est parce que y des grosses soirées euh, disco à l'époque, plus euh, ces soirées, enfin euh, surtout ces afters euh, qui étaient réputés à l'époque, qui étaient très connus pour ces afters et ces ambiances euh, folkloriques, hein, on va dire. Et euh, c'est vachement, il y avait beaucoup de populations qui venaient euh, très connues aussi, les artistes, des acteurs, des, des gens connus ou pas connus, mais qui, ça, qui étaient connus, qui venaient justement pour cette ambiance-là, dans les af premiers afters sur Paris. Tu y as bossé euh, combien de temps, toi ah, J'ai fait 6 derniers mois la, avant la fermeture. Okay. Mais, euh, au début, j'étais à la porte, puis après, je me suis mis en retrait de la porte, j'étais en face euh, de la boîte, on, on, on faisait un métro, on appelait ça la taupe. On se mettait au côté taupe, euh, c'est-à-dire taupe c'est-à-dire on se mettait en retrait euh, par rapport au portier en face, et dès qu'ils avaient un problème avec des clients qui venaient pour foutre la merde, eh ben on arrivait derrière eux euh, et on faisait le ménage. <rire> okay. Donc était connu, on était connus pour ça, parce que bon, comme si c'était une grosse boîte qui était connue pour, euh, et, euh, pour les ambiances. pour Les, les gens, euh, venaient, as qui venaient, tu avais dit là qu'ils venaient pour vendre leur, leur merde à l'intérieur. Donc ils essayaient de rentrer euh, pour vendre leur maître. Nous, les recalés là-bas, donc euh, ils n'étaient pas contents, donc ils cherchaient les embrouilles. Pour éviter les grandes foules devant le, devant le palace, parce que ça avait la queue, ça a été phénoménal la queue pour aller au palace. Okay. Et ben nous, pour éviter tout genre de problème, on mettait les mecs à l'écart, on s'occupait d'eux, puis après, je partais tranquille. <rire> Pourquoi d'ailleurs ça a fermé le palace ben, Ça a fermé aux euh, années 94-95, parce que c'est le moment où euh, tu avais beaucoup de décès dans les boîtes de nuit à cause de la drogue. Okay. Pas là, ils ont fermé 5-6 boîtes en même temps, le jour même. Euh, ils ont fait des descentes, les flics, et ils ont fermé toutes les boîtes. Euh, c'est pas clair, moins une bonne dizaine de boîtes. Donc en fait, tu étais un petit peu euh, l'aide de la police euh, à Paris, tu faisais un peu leur taf Bah, euh, c'est un peu leur taf, non, on faisait leur taf, parce que euh, quand que une bagarre, ils venaient pas. Hein. Ouais. sachant qu'il y avait des vidards, ils internaient pas, les flics. Hein. Ouais. Ils étaient là, c'est surtout les pompiers qui intervenaient. Hein. À l'époque, c'était les pompiers qui intervenaient pour ramasser la... ce qui restait. quoi. Puis tu es passé
0: par les bains douches. La boîte de nuit ouvre en 1978 pour l'histoire. Sa particularité, c'est qu'on y trouve une piscine à côté de la piste de danse. Elle est surcotée dans les années 80. On y trouve du Jean-Paul Gaultier, Frédéric Beigbeder, Bé Mike Jagger, la liste est interminable. Thierry Ardisson euh, en a fait le lieu de son émission Main de Minuit en 1988. C'est dans ce mélange de fêtes, de drogues et d'alcool que tu es embauché pour garder les portes de ce lieu.
1: Bah, pas spécialement que pour ça. Hein. Ouais. C'était surtout pour éviter les problèmes de, de raquettes aussi à l'époque. Hein. Okay. Parce que toutes les boîtes faisaient raqueter euh, ça, par les gros de Paris. Hein. Ouais. Et pour éviter tous ces problèmes-là aussi, bon, je peux pas. Je disais pas que je pouvais tout, tout arrêter. C'est pas possible. Je suis pas superman et puis je suis pas. <rire> J'ai pas le bras si long non plus. Hein. Mais euh, des, le fait que je sois là des fois, ça peut, ça pouvait calmer les choses. À l'époque, hein, je te parle pas maintenant parce qu'à l'époque c'est différent que maintenant. Hein. Et euh, et puis à l'époque, il y avait une, une zone de, on va dire, une, bar, une barrière de courtoisie, c'est-à-dire que. On se voyait, on se connaissait, mais on se respectait. Donc si ça dépassait la ligne, ben, a, des fois ça peut aller loin. Hein. Ouais, ouais. Mais a, en général ça se passait toujours bien. Je sais
0: aussi qu'en plus de Paris, euh, tu as été vigile en banlieue. Il y a une différence entre Paris et la banlieue quand on fait ce métier
1: euh, euh, Bien sûr, a, le, le risque est plus, plus dangereux en banlieue, puisque tu as affaire à pas mal de cité. Sur Paris, quand tu travailles sur Paris, bah, tu as la sécurité de la, de la police qui roule tout le temps, mais en banlieue, c'est pas le cas. Et les gens en banlieue, ils sont tous armés. Hein. Et moi, quand à l'époque, quand je bossais dans les boîtes de nuit en banlieue, on bossait un peu calibré, hein. on n'a pas le choix. Hein. Parce que tu n'avais pas le fille qui venait constamment, regarder tout ce, qui, tout ce qui se passe. Donc, j'ai obligé de faire attention. Tu n'as jamais dû t'en servir Non, moi non. Mais les gens à qui, euh, qui on avait affaire, ils ont déjà plusieurs fois tiré sur nous. Il y a eu une durée pendant après. Euh, ça arrive, c'est du métier, on va dire. Sacré risque. Ah, bah écoute, <rire> hein, je fais ce métier-là, il faut savoir à quoi, quoi t'entends. Hein.
0: Et on va revenir un petit peu en arrière. C'est en 1994, pour changer un petit peu de sujet, que tu es arrêté en Angleterre pour trafic d'armes. Alors, comment euh, tu es rentré dans ce milieu
1: bah, C'était euh, par des potes de l'armée à l'époque. Okay. Connaissance de l'armée qui m'a fait profiter de son business, ouais. que moi après par, par rapport à ça, bah, j'ai ai profité et j'ai développé ce business. Et euh, de 92 jusqu'à 94, euh, j'ai vendu euh, des armes en Angleterre, euh, Ce que je suis ramené en, de République Tchèque, je suis ramené en France, de France je suis ramené en Angleterre. Okay. Que je touchais là-bas à l'époque, en France, c'est 2000 francs une arme, je leur vendais là-bas entre 30 et 35 000 francs. C'était l'argent facile, et même trop facile, ouais. sans risque, parce que bon, je vendais jamais des armes avec des balles. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas, euh, pas de balles, euh, pas de risque. Okay. Donc euh, c'était euh, l'argent facile. Tu as été, oui, euh, casque bleu, c'est ça euh, J'ai fait l'armée, en... quand je suis rentré à l'armée en 90-91. Alors, pour me faire un peu plus de thunes, parce qu'à l'armée, à l'époque, en France, l'armée était obligatoire. Mais pour faire un peu plus de thunes, parce que, bon, à l'époque, le salaire de, de base de, de mec quand il rentrait à l'armée, c'était 366 francs à l'époque. D'accord. Bon, moi, j'avais signé à l'époque, c'était pour le Kosovo, le casque bleu. Et je suis parti là-bas, bah, j'ai vu pas mal de... De, de, de cadavres là-bas parce que bon c'était euh, quand, quand on était là-bas pour les crimes de guerre et c'est euh, j'ai encore des images depuis de, ces années-là qui me reviennent de temps en temps mais euh, moi j'ai même vu des mecs de mon régiment qui sont revenus complètement barge ah complètement, barges. Euh, ouais. Ah, ouais, bah, complètement tarés euh, les mecs ils ont pété un câble quand ils voyaient des corps euh, alors la... nous on roulait on voyait des corps sur le côté quoi on okay. voyait des femmes enceintes qui étaient des cadavres des femmes enceintes des gamins des euh... ah c'est vraiment des crimes de guerre enfin il n'y a pas ça ce que je vais effacer de ma, de ma vie. Il ne faut pas avoir ça dans sa vie.
0: Donc en fait, euh, rien à voir entre le milieu de la nuit parisienne et ce euh, trafic euh, dans lequel
1: tu étais. Non, non, rien à voir. voir. J'avais commencé ça avant de. Plus ou moins. Euh, je je travaillais en tant que portier aussi. Mais euh, ce que le business qui tombe comme ça par hasard. Là, ça m'a rapporté plus que le euh, Portier. Bah, à l'époque, Portier, c'était bien payé, euh, pas comme maintenant. Un ouais, ouais. Portier, à l'époque, ça faisait entre euh, 1000 et francs à l'époque. C'est équivalent de 150 euros, voire 200 euros, tu vois, de maintenant. Maintenant, bah, à Portier, il ne touche, touche même pas 150 euros. Euh, S'il touche 80 euros, c'est bien. C'est pas cher payé. Voilà.
0: C'est quand même un milieu euh, assurément violent. C'est ça qui t'a
1: attiré non, mais pas, euh, tu parles en tant que portier ou un, euh, pour les armes Pour les armes Ah Non, mais violent non, parce que moi je pensais pas à la violence, je juste le business. Okay. Enfin, euh, la, la violence ça m'est pas traversé tra l'esprit. Ouais. Parce que c'est un business, <rire> s'il y, y a pas de balle, il n'y a pas de violence.
0: Mm. <rire>
1: Quand je voyais les armes, j'allais bien sûr aller ma vie. Que je sais pas qui, qui j'ai en face de moi, mais j'y vais jamais tout seul. Je, 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 on se posait sur nos arrières. On était plus ou moins à un réseau, tu vois. Donc euh, le réseau, s'il est bien soudé, bah, tu n'as pas de danger. On parle de quelle arme ah, C'est les euh, armes de, euh, de, euh, de poing. Hein. Jamais de fusil, jamais, juste que des, des pistolets ou calibre euh, des brunis, des. Euh, ce qui est automatique ou barrière. Mais jamais de fusil. T'as fait ça en tout combien de temps ah, J'ai commencé ça euh, fin des années 91, jusqu'à ben, ce que je me suis attrapé en 94. Hein. J'ai une question que je me pose c'était qui tes clients bah, Des, des trafics, des, des, des bandits d'Angleterre, de, 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 hein, des mecs qui, pas avaient, qui avaient de la thune. En général, c'est qu'ils trafiquent, machin, mais bon, moi je regarde pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font. Moi, c'est l'osé que je voyais. Hein. Une commande, j'arrive, hop, ça paye, et puis voilà, c'est tout. Hein. Tu fais pas le service après-vente Ah, jamais. <rire> c'est toujours du neuf. Ah ouais Toujours du neuf. Jamais des armes qui ont servi. Et comment tu transportais euh, ces armes de France en Angleterre En voiture, toujours. Pour le Chotel, hop, on prenait la voiture, on montait dans le, dans le train, mmh. puis hop, traversait ou alors on prenait le bateau. Okay. on mettait les flingues dans les moteurs et puis voilà hein. <rire> les vignicoluches s'embrouillent les, les chiens qu'ils vont chercher ils vont sortir, ils, ce qu'ils cherchent c'est la, la, la poudre, les armes les munitions, il y a une odeur dans les poudres si t'as pas la poudre qui va dans les balles les chiens vont les ranifler ils vont se ranifler, euh, ce qu'ils cherchent c'est les balles avec euh, la poudre dedans ils vont pas sentir que de la ferraille la ferraille c'est ce qu'il y a dans le moteur donc ils ne vont jamais faire attention. C'est pour ça que j'en ai les armes sans les balles. Ok. T'es arrêté donc en Angleterre. Euh, tu parlais anglais, toi bah, Les bases de l'école. Hein. Ouais, je me suis super l'anglais <rire> quand j'étais là-bas. Hein. C'est pas de shot, parce que là-bas, il faut parler fort de parler français. Hein. Ah, ouais ah bah non, ça va du coup. Ils nous appelaient les fucking French. C'était euh, quelle prison Ah J'en ai fait trois. J'ai fait Canterbury, Brixton et Emily. Ok. À la plus harde, c'est Brixton. C'est la plus large prison d'Angleterre. Alors, comment était la détention là-bas À, à l'époque, des années 90, c'est pas comme maintenant. C'est euh, pas le... C'est pas... -dire, moi, j'avais pas de visite pendant 4 piges, parce que je n'ai pas de visite. La seule visite que j'ai eue, c'est les avocats. Mais moi je n'avais pas que ma bah, famille traverser la, la manche pour venir me voir pour, euh, pour rester 45 minutes euh, à le parloir et pour repartir. Donc, je préfère pas devoir voir de visite. Mais euh, là-bas, la première prison que j'ai faite c'est quand tu as c'est euh, mon date de dépôt. Donc là-bas, euh, l'avantage que tu as à l'époque là-bas, c'est que là-bas, tu avais les cabines téléphoniques, alors qu'en France, il n'y avait pas. Et à l'époque, là-bas, en Angleterre, bah, tu pouvais appeler après, bon, tu avais, avais les heures de sortie. Mais bon, il faut faire attention parce que là-bas c'est plus, plus que j'ai eu des problèmes, c'est avec euh, les Blacks américains, c'est la racaille de l'Angleterre. Okay. Euh... Ah ben, j'ai côtoyé des anglais, franchement on avait le sur la main. Je me suis fait un pote là-bas, un grand bandit là-bas qui s'appelait Gary, un ouais. euh, Anglais. Bon, on était toujours sous la fédération, les trois prisons que j'ai fait, il était avec moi. On a été en même temps, resté en même temps, on a même c'est avec lui. J'ai entendu bien. Est-ce que aujourd'hui c'est un truc que tu regrettes ou euh... bah, Non, parce que j'ai passé des bons moments à cette époque. Hein. J'avais de la je j'ai pas regretté. Hein. Le truc que je regrette, c'est que je me enfin, chopé, c'est tout. Sauf que maintenant quand je viens prendre l'avion, bah, je suis fiché sur oui Donc à chaque, bah, chaque fois que je passe la douane, bah, Monsieur par ici s'il vous plaît. Quand tu fais de prison à l'étranger, bah, tu es fiché sur Interpol.
0: Après tes six ans de prison, tu reviens sur Paris. Euh, tu réintègres directement le milieu des nuits parisiennes
1: euh, Oui, parce que dès que je suis ressorti, bah, tous mes amis sont venus voir à qui je bossais avant. Euh, le jour après, j'ai repris le boulot.
0: Ok. Ah oui
1: voilà. En plus, euh, j'ai vu tout le monde m'a donné une enveloppe de retour. Vous avez vu Ça te fait pas donc une si mauvaise image que ça Non, oh, pas du tout. Bah, tu sais, euh, dans le milieu à l'époque. Euh, si tu faisais respecter, bah, c'était bien. Euh, tu es correct avec tout le monde, euh, tu n'as pas d'ennemis. Hein. Donc, après, si tu pas correct, bah, tu te fais des ennemis. En général, quand tu fais du bien, tu reçois du bien. Hein. Après, si tu fais du sale, bah, on attend de toi d'avoir du sale. Hein. Nous, on s'est rencontrés à Pigalle. Tu y traînes depuis un petit moment, je crois. À ah, bah, Pigalle, j'y suis depuis 91. Hein. J'ai grandi ici. Hein, bah. J'ai plus ou moins fait ma réputation ici. Hein. Donc, euh, tout le monde me connaît. Euh, t'as bien vu par rapport à qui t'as contacté pour me euh, joindre Un mec de Pigalle. Voilà. <rire> Donc il savait, il dit, si tu si va attendre ce mec-là. Il t'a dit, bah, il t'est venu vers moi. Ouais. C'est pas, pas pour rien. Ouais. <rire> Et t'as dû t'entendre parler de moi, d'autres personnes, sûrement. Pigalle, oui, c'est vraiment un village. Ah, euh, tu sais, si tu connais pas Radio Pigalle, euh, si tu, connais pas, tu connais pas Paris. Ouais. Bah, si tu parlais Pigalle de Pigalle, on va dire un exemple. J'ai bossé à l'époque, maintenant ça s'appelle le Moulin rouge la machine du Moulin rouge Mais bah, à l'époque, quand j'ai bossé, ça s'appelait la, la Locomotive. Okay. Donc j'ai bossé là-bas 10 ans, de 2000 à 2010. C'était
0: quoi euh, l'ambiance euh, à La Locomotive
1: Alors quand j'ai commencé là-bas, c'était euh, ambiance Rock. Ouais. C'est une boîte de rock à l'époque. Ok. Et comme ça se commençait à se casser la gueule, ils ont commencé à ramener des, des personnes qui font des événements dans les boîtes, ceux qui faisaient le, à l'époque l'enfer, la discothèque l'enfer. Comme ça a fermé, ben les, les organisateurs de soirée sont venus se présenter à la loco pour faire leur soirée house. Et c'est de là, en 2003 ou ouais, 2002-2003, qu'ils ont commencé à faire les soirées hops à la, la loco. C'est là ça commence à ramener du monde. Ah, C'était blindé, tu avais la queue, euh, tout le monde, après le moulin Rousse, ça remontait dans la rue Le Pic. On faisait près de 2500-3000 personnes euh, le week-end. Hein. Et euh, ça fait aussi pas mal de merde aussi. Ah bon bah, Qui dit soirée house, dit drogue, et euh, il dit là qui de rentrer, qui qui et. Euh... Tu me parles souvent euh, de drogue dans toutes les boîtes où tu as travaillé, c'est omniprésent bah À l'heure d'aujourd'hui, les boîtes, les gens, quand ils vont s'amuser, ils sont obligés d'avoir de la drogue. Ils savent pas s'amuser s'il n'y a pas de drogue. Ah ouais ah bah, c'est dommage, hein, mais avant, les gens s'éclataient, il n'y avait pas de drogue. Moi, j'ai arrêté les boîtes de nuit depuis 2013. Ça, je ne vais plus faire de boîtes de nuit parce que bon, ça ne m'intéresse plus, ça me fait mal à la tête. Ouais. Moi, je travaille vécu dans les bars et ça, je suis tranquille. Ouais. là On va dire plus ou moins c'est la retraite pour moi. <rires> Euh, là, donné. Pour finir avec
0: la locomotive, vous m'avez parlé d'une soirée euh, démonia. Est-ce que euh, c'est un truc qui
1: te parle Ah, les soirées démonia, c'est soirée, bah, c'est soirée SM. D'accord Ah, c'est soirée euh, franchement fantastique. Hein. C'est une soirée à avoir une fois dans sa vie. Il <rire> y en a eu trois là locaux, euh, ouais. et franchement la première c'était la plus chaude. Okay. Ah, j'ai vu des trucs là dedans. C'est la première fois que je voyais un truc comme ça. Mmh. Okay. Euh, T'avais trois étages présentement oh. différents. T'avais un spectacle de SM. <rire> ouais. T'avais en haut, c'était euh, tout ce qui est euh, vêtements, SM, machin, euh, qui vendaient. Et en bas, c'était tout ce qui, euh, plus hard encore. C'était tout ce qui est les gens. Ils, ils, ils se bégotaient. Euh, J'ai vu des trucs de ouf, comme des gens qui se fistaient entre eux. Un de ouf. Ah, euh, des, gens qui, des gens qui quoi Se fistaient.
0: Ah, d'accord.
1: Ah, okay. ah, mais euh, du, les gens qui se mettaient des, des, des bougies d'en cul. <rire> euh, ouais. euh, des, des dominateurs, dominatrices. Euh. Ah, C'est un, euh, un truc à avoir une fois dans sa vie, franchement. faut pas... Allez. Je prends note. Afid,
0: merci beaucoup. Euh, la prochaine fois que tu me croises à l'entrée, alors non plus d'une boîte mais d'un bar, on, on est d'accord, tu ne me recales pas.
1: Bah, si tu es désagréable, euh, je vais vais Non, je rigole. Ça serait bienvenu, bien sûr.
0: C'est ainsi que se termine notre épisode. Merci à tous pour votre écoute. Le Derrière de Paris revient très vite. Je vous dis à bientôt. Salut Afid. Au revoir, à bientôt.